0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是《亲爸》，复旦教授吐槽学渣儿子火了，我教孩子逆天改命，他却教我学会认命。最近无意间看到了这样一则视频。视频里的男人名叫王德峰，是复旦大学哲学学院的教授、博士生导师，被誉为怪才、复旦哲学王子。他出生于上世纪50年代江苏泰州的一个普通家庭里。全国恢复高考后，王德峰凭着过人的聪明和努力，成了第一批考取大学的天之骄子，一路从复旦本科读到了博士。在学术的道路上，王德峰登峰造极；然而，在教育孩子的问题上，他却经常束手无策。儿子刚出生的时候，王德峰曾对他寄予厚望，满心以为儿子未来一定会比自己做出更大的成就。于是，他为儿子精心设计了一条成长道路：小时候上最好的幼儿园，最好的小学，最好的中学。长大了，进自己的母校复旦大学。在王德峰看来，这几乎是信手拈来的事情。等高考成绩出来后，王德峰第一时间打电话给复旦的招生办，兴冲冲的问：“你看，以我儿子的成绩，能进复旦吗？”可出乎他意料的是，对方沉默了一下，回答道：“这个成绩啊，差一点就没有大学上了。”这句话让这个当了一辈子学霸的怪才愣住了。他一个人骑着自行车，闷着头在路上兜风。骑到第三圈时，他的情绪才渐渐平静下来。对此，王德峰反思道：“在教育孩子的事情上，我也有很多没做到的地方。我犯过最大的错误，就是把自己的价值观念强加在儿子的头上。”其实儿子一开始就不喜欢复旦，是自己忽略了儿子的需求。如今当他不再执念于让儿子进复旦，儿子反而爱上了学习，还考上了世界一流的院校——伦敦商学院。说到这里，他感叹道：“莫非命也？莫非命也？顺受其正。”其实初为人父人母时，我们都曾对孩子怀有极高的期待。可伴随着孩子一天天长大，我们却从期望的高山跌落至失望的深谷。而王德峰教授的讲述，则让我找到了从绝望之谷返回希望之巅唯一的道路，那就是：为人父母，我们一定要学会这三次认命。第一次任命，我的孩子不是天才，只是一个普通人。知乎上有个问题：为什么朋友圈很少晒四年级以上的娃？下面的高赞回答这样写道：“孩子三岁，别人眼里的涂鸦，在老母亲看来，一笔一画都是创意。心想着，这孩子以后一定能成为梵高、毕加索之类的大人物。孩子六岁，第一次参加数学考试，居然考了一百分。”老母亲觉得这娃一定是个天才，却忘了班里四十个人，三十五个人都是满分。孩子九岁，出口成章，英语流利，人人都说他以后一定是个大文豪。孩子十二岁，学习成绩平平，字迹还很潦草，也没个艺术特长，真想不通为什么别人家的孩子个个都那么优秀。孩子十五岁。本事不大，脾气不小，这么简单的题都能做错，真怀疑是不是亲生的。每一个不再晒娃的父母，都曾经历过“我家孩子以后一定是个天才”到“我家孩子原来是个普通人”的幻灭。就像网上曾经流传过一张图，李玫瑾教授也曾在演讲中提及，自己的女儿不是什么学霸，而是一个普通孩子。第一次考完试，女儿给李梅锦教授念成绩，从高到低，最后念到数学，一百二十分满分，女儿只得了十五分。换做别的父母，多半会大发雷霆，可李梅锦教授却跟女儿开玩笑道：“你数学不好，纯属是随了你爸的基因。”在李梅锦教授看来，孩子是普通人，并不意味着教育的失败。教育的本质是发现孩子身上的闪光点，让他登上属于自己的舞台。于是他帮女儿想了不少的办法，陪女儿一起锻炼身体，没准儿女儿能当个导游；鼓励女儿学音乐，这样对文化课的要求就没那么高了。最后，女儿发掘了自己的艺术天赋，考上了一所艺校，成了一名英语老师。李玫瑾教授的身上，让我看到了为人父母的第一次任命。从过度期待到希望破灭，再到学会释然，终于明白世界的真相是：金字塔顶尖闪闪发光的人，永远都是少数。但正如土耳其谚语所说的：“上帝为每只笨鸟都准备了一根矮树枝。”我们要做的。不是把每一个孩子都培养成天才大人物，而是在看清现实、接纳平凡后，为孩子创造一切可以创造的条件，引导他们在自己的赛道上奔跑。第二次任命，未来我的孩子大概率不如我。之前的热播剧《小舍得》中。里面，佟大为和宋佳饰演一对高知父母，两人都是名牌大学毕业。后来，佟大为成了设计院知名的设计师，而宋佳年纪轻轻就做了公司的销售总监。这样的学霸两口子，平时接触的人也都是高层次的，谈笑有鸿儒，往来无白丁，以至于他们误认为。自己的孩子未来也一定能顺理成章进入名校，再不济也能读个自己的母校。可宋家的朋友却一针见血地指出：“你看，我们区重点高中录取比例非常少，如果你家孩子不能排名靠前，就上不了了。上不了区重点，那一本也就悬了。所以。”我们这一代人要面对的事实是，我们的孩子可能不如我们自己。其实，很多高知家庭都在经历着类似的困境。微博话题“父母学霸，孩子学渣”是什么体验下？下不少家长留言，自己从小到大一路名校读到博士，先生更是学神一样的存在，连跳几级。可生的儿子差点连本科都考不上，自己硕博哈佛，老婆本硕博清华，儿子却年级倒数第一，差得很稳定。自己在全国物理竞赛都得过奖，女儿物理却经常不及格。本指望二胎翻盘，结果儿子成绩更差。对此，科学家弗朗西斯·高尔顿解释为均值回归。任何偏离平均值的事物，身高也好，智商也罢，冥冥中总有一种力量使他们归于平衡。在客观规律面前，再优秀的父母也只能认命。然而，认命不代表撒手不管。网友叶家子渊写道：“我和先生都是中科大，我们探讨过儿子。”底线是读专科，实在不行还可以考虑去菲律宾当渔民。我能接受孩子学习不好，因为这是与智商有关；但接不接受孩子不好好学，这与认知有关。好父母不是自己取得了多大的成就，而是在面对一个资质平庸、注定不如自己优秀的孩子时，依旧能坚定的和他站在一起。用陪伴和坚持，培养那些足以让孩子受益终身的好习惯和品质。第三次任命，最终，我的孩子不会朝着我所指的方向前进。1964年到2019年，英国曾跨越半个多世纪，记录了一群孩子从七岁到六十三岁的人生。取名为《人生七年》。随后，日本也借鉴这一创意，拍摄了自己国家版本的《人生七年》。其中有几个孩子给我留下了深刻的印象。他们分别是男孩健太，出生在以生产大米闻名的宫城县，祖祖辈辈都是稻农。作为家里的长子，健太一出生，家里的长辈就灌输给他。长大要当稻农的想法，并希望他能继承 3.4 公顷的田地。女孩桂子出生于东京，父母对她报以极高的期待。从很小的时候开始，桂子便辗转于各种兴趣班之间。当别的孩子自由自在的玩耍时，七岁的桂子正坐着火车驶向另一处的补习班。他最大的愿望就是世界上出现另一个我，负责学习上课，好让他能拥有片刻的喘息。男孩光平出生在著名的制陶城市伊万里。父亲的作坊雇佣了十几名工人，每天制作超过两千个陶器。父亲焦光平说：“我是爸爸的传人。”可两个七年过去了。他们却纷纷偏离了父母期待的轨道，活成了截然不同的模样。健太成长的过程中，亲眼目睹了日本主食结构的重大变化。如今，大米的需求和产量逐年减少，他不再想着继承田地成为稻农，而是在一家建材厂当起了临时工。从小接受精英教育的贵子，则一次次在考试中失利，结果。万念俱灰的他，却意外收到了航空公司的 offer， 成了一名空乘。想成为父亲传人的光平也放弃了制陶的道路，因为在他14岁那年，家里的制陶作坊便因为经营不善关门了。光平说：“叫我干什么都行，千万别让我制陶。”但其实偏离父母设定的轨道，也并不意味着死路一条。建泰从临时工干到合同工，最终成了建材厂的全职员工，收入慢慢稳定。贵子终于走出了过去失败的阴霾，和同事一起组织拉拉队，和朋友小酌三两杯，满足而惬意的笑容越来越频繁的出现在他的脸上。光平兜兜转转，最终还是回到了家，但他改良了祖传的陶艺，与父亲和解。并找到了前进的力量。看了三个孩子的人生，作为父母，唯有再一次认命。没有任何一对父母能把孩子框在自己的预期里，期待破裂从来不是孩子的错，而是我们误以为自己能替孩子选择人生的路，却忘了孩子才是自我生命的主人，他们终有一天要返回自己的征程。作家刘娜说：“家庭教育不是一个造梦的工程，而是一个毁梦的过程。为人父母，当我们引领着一个小生命来到人间时，总是充满了期待与幻想，却忘了在分数和成绩的竞技场中，金字塔顶尖闪闪发光的人，永远只有一小撮，大部分的孩子都在势不可挡的成为一个普通人。”这一刻，我们才明白，我的孩子不是我的孩子，更不是我们寻找价值感、成就感的工具。他们有自己的想法和使命，而我们要做的就是摆脱执念，学会认命。唯有认命，我们才能引领孩子找到属于自己的赛道；唯有认命，我们才能给予孩子无条件的支持；也唯有认命，孩子才能夺回生命的控制权。主宰自己的人生，三次任命让我们从希望到绝望，再到重建希望。但好在，我们不会忘记，为人父母本就是一次破茧成蝶的重生，而每一次任命都是我们应有的修行。点个再看，愿天下父母都能带上对教育的理解、思考和敬畏，得到如愿的灿烂。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。